0: Ustawodawca radykalnie walczy z gotówką za pomocą przepisów podatkowych. Czy wiesz, ile i kiedy możesz zapłacić gotówką, a kiedy musisz zrobić przelew? Czy wiesz, jakie konsekwencje ci grożą? Czy wycofanie się przez ustawodawcę z wprowadzenia kolejnych restrykcji od 1 stycznia 2024 roku zakończy podatkową walkę z gotówką? Koniecznie obejrzyj ten film. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, Zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób przepisy podatkowe ograniczają obrót gotówkowy, jakie limity już obowiązują, jakie są konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, jakie kolejne radykalne zmiany były planowane od 1 stycznia 2024 roku. Zastanowimy się, czy wycofanie się przez rządzących Sprowadzenia tych radykalnych zmian oznacza koniec podatkowej walki z gotówką. No dobrze, to na początek trochę historii i faktów, jeśli chodzi o wykorzystywanie przepisów podatkowych do ograniczenia obrotu gotówkowego. Do końca 2016 roku w porządku prawnym obowiązywał przepis wskazujący na to, że transakcje między przedsiębiorcami na kwotę powyżej 15 tysięcy euro powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, czyli bezgotówkowo. Natomiast nieprzestrzeganie tego przepisu, przynajmniej na gruncie prawa podatkowego, nie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. Wiele zmieniło się od 1 stycznia 2017 roku. Od tej daty w ustawach o podatkach dochodowych obowiązują przepisy, które wyłączają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części zapłaty, która nie została uregulowana za pośrednictwem rachunku bankowego. W razie gdy transakcja przekracza 15 tysięcy złotych. Podkreślam, dotyczy to sytuacji, gdy obie strony transakcji są przedsiębiorcami, czyli mowa o B2B. No dobrze, w tym miejscu warto doprecyzować, czym jest transakcja. Od razu Ci powiem, że ustawy nie definiują pojęcia transakcji, więc trzeba sięgnąć do interpretacji podatkowych lub do odpowiedzi ministra rozwoju i finansów na interpelację poselską. Z tych pism można wyczytać, że przez transakcję należy rozumieć taką czynność prawną, umowę, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Innymi słowy, jeśli płatności czy faktur jest więcej niż jedna, przez transakcję nie powinniśmy rozumieć kwoty jednej płatności czy kwoty jednej faktury, a sumę, kwot wynikających z tych płatności czy faktur w związku z daną umową. Podsumowując, nie ma znaczenia, że poszczególne płatności czy kwoty poszczególnych faktur składających się na daną transakcję nie przekraczają kwoty 15 tysięcy złotych. Ta część zapłaty, która została dokonana w sposób gotówkowy nie może stanowić kosztu podatkowego. Dla przykładu, załóżmy, że jako przedsiębiorca Remontujesz swoje biuro. Wykonawcą jest firma remontowa, która jest zwolniona z VAT, bo jej roczne obroty nie przekraczają 200 tysięcy złotych. Koszt remontu to 20 tysięcy złotych. Zapłaciłeś gotówką zaliczkę w kwocie 5 tysięcy złotych, a 15 tysięcy złotych przelewem. W kosztach nie możesz uwzględnić tych 5 tysięcy złotych zapłaconych gotówką. Czy zdarzyła Ci się podobna sytuacja? Co prawda są sposoby na uratowanie tych kosztów, ale o tym sobie powiemy w kolejnym nagraniu. Przy okazji w tym miejscu przypomnę, że możesz za darmo pobrać nasz autorski kalkulator podatkowy. Kliknij w link w opisie. Idąc dalej, od 1 stycznia 2020 roku, jeśli nabywamy towar lub usługę od czynnego podatnika VAT, czyli tzw. vat a kwota przekracza 15 tysięcy zł, już nie wystarczy tak po prostu wykonać przelewu na rachunek bankowy. Jeśli płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie zwanym białą listą, wtedy tracimy prawo do uwzględnienia wydatku w kosztach podatkowych. Na dodatek narażamy się na odpowiedzialność solidarną za VAT z faktur naszego kontrahenta. Link do wspomnianego wykazu znajdziesz w opisie tego filmu. Tak więc, jeśli realizujesz przelew na rzecz czynnego podatnika VAT, a kwota transakcji przekracza 15 tysięcy złotych, wskazane jest, aby sprawdził na białej liście status podatnika VAT, jak i numer rachunku bankowego tego samego dnia przed zleceniem przelewu. Co bardzo ważne, przy wyliczaniu kwoty transakcji pod uwagę bierze się kwoty brutto, czyli z uwzględnieniem VAT-u. Jeśli zrealizujesz przelew na rachunek spoza białej listy, są sposoby na uratowanie kosztu, o czym powiemy sobie w osobnym odcinku. Jednak po co Ci dodatkowy stres i strata czasu na odkręcanie błędu? Doprecyzujmy, że w razie wykonania przelewu na rzecz przedsiębiorcy zwolnionego z VAT nie musi to być rachunek z białej listy. Jednak mimo wszystko warto sprawdzić kontrahenta na białej liście czy przypadkiem nie widnieje on jako zarejestrowany podatnik VAT czynny. Ok, dowiedziałeś się sporo na temat już obowiązujących limitów płatności oraz tego jak przepisy podatkowe ewoluowały w zakresie walki z gotówką. Czy wiesz, że na tym ustawodawca nie chciał poprzestać? Od 1 stycznia 2024 roku limit transakcji między przedsiębiorcami, czyli B2B, miał zostać obniżony z 15 tysięcy złotych do 8 tysięcy złotych. Ponadto w ustawie o prawach konsumenta miał obowiązywać przepis, w myśl którego konsument byłby zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, mowa o transakcji B2C, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekraczałaby 20 tys złotych. Natomiast z ustaw o podatkach dochodowych miało wynikać, że w razie otrzymania przez przedsiębiorcę zapłaty od konsumenta bez pośrednictwa rachunku bankowego, na przykład gotówką, kwota tej płatności stanowiłaby dodatkowy przychód, o ile kwota transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem przekraczałaby 20 tysięcy złotych. Mówiąc prostym językiem, jeżeli kwota usługi np. remontu mieszkania wyniosłaby 30 tys. zł i konsument zapłaciłby za nią firmie remontowej gotówką, wtedy firma remontowa miałaby obowiązek rozpoznać przychód w wysokości 60 tys. zł, a nie 30 tys. zł. Co ciekawe, te dwie zmiany, czyli obniżenie limitu dla transakcji B2B z 15 tys. zł do 8 tys. zł, oraz wprowadzenie limitu 20 tysięcy złotych dla transakcji B2C pierwotnie miały wejść w życie wraz z Polskim Ładem, czyli od 2022 roku. Następnie ich obowiązywanie zostało przesunięte na 2023 rok i następnie na 2024. Aż w końcu te przepisy zostały uchylone i póki co nie wejdą w życie. I w tym miejscu spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to koniec walki z gotówką za pomocą przepisów podatkowych? Powiedzmy sobie szczerze, że pomimo zachowania kwoty limitu dla transakcji B2B, to i tak za sprawą inflacji jest on de facto regularnie obniżany. Przecież 15 tysięcy złotych z dzisiaj jest realnie warte dużo mniej niż 15 tysięcy złotych z 2017 roku. No dobrze, ale limit dla transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem nie zostaje wprowadzony. Czy twoim zdaniem ustawodawca za kilka lat do tego pomysłu nie wróci? A może... Cyfrowe waluty banków centralnych doprowadzą do eliminacji gotówki i ustawodawca nie będzie już miał potrzeby zmian przepisów podatkowych w tym zakresie? A może uważasz, że gotówka przetrwa i będzie można nią swobodnie operować w transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem? Napisz proszę w komentarzu, który scenariusz jest dla Ciebie najbardziej prawdopodobny. Jestem ciekawy Twojej opinii. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golec.